0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más.
1: se estrenó la película Mentiras Verdaderas o True Lies protagonizada por Arnold Schwarzenegger mejor conocido por interpretar el papel de Terminator y también la actriz femenina Jamie Lee Curtis famosa por su interpretación en aquella película de terror ochentera de Halloween la película narra la historia de un matrimonio ordinario, común y corriente que aparentemente llevan vidas aburridas. Él es un programador de computadoras y ella pues es una rutinada ama de casa. No tiene niños y lo único que tienen uno al otro pues es la compañía que se dan entre comer, dormir, ir a trabajar, regresar, tener charlas triviales y se acabó. Sin embargo, a lo largo de la película se empieza a mostrar cómo el protagonista Arnold Schwarzenegger en realidad tiene una vida más emocionante de lo que su esposa parece creer y resulta que Arnold Schwarzenegger en realidad es un agente de muy alto nivel de una agencia secreta para Estados Unidos y él bueno realmente detrás de esa apariencia de pobre programador ...pues es un, un gran espía que ayuda a resolver casos de orden internacional... ...ya saben, el, el script típico de las películas norteamericanas... ...contra los malvados terroristas árabes y, y bueno... ...después la parte interesante que se vuelve un tanto cómica... ...es que por accidente la esposa, es decir Jamie Lee Curtis, ...en un restaurante conoce a un oportunista... Eh, Se dedica a seducir mujeres, haciéndoles creer que es un espía, y entonces eh, la engancha y le hace creer que ella es. eh, que ahora va a formar parte de un equipo secreto de espionaje. Y bueno, pues ella se emociona porque por fin su vida monótona y aburrida parece tener un toque de, de diversión, así que decide unirse supuestamente. ...a este espía... ...que, repito... solo lo hacía para seducir mujeres... ...pero, como era de esperarse... ...su esposo Arnold Schwarzenegger... ...siendo un auténtico espía... Eh, ...se da cuenta... De ...lo que está sucediendo... ...e inve- empieza a investigar al, al falso espía... ...se da cuenta que es un vividor... ...que es un mentiroso... ...y que su esposa... Eh, ...pues ha caído en el engaño... ...sin embargo en medio de eso sucede algo también muy interesante y es que Arnold Schwarzenegger se da cuenta que su esposa Gemini Curtis en verdad tiene habilidades para el espionaje y justo cuando está a punto de revelarle eh, la, la identidad del falso espía decide hacerle una especie de bromas para seguirle dando esa chispa a su matrimonio cuando bueno pues ya de pronto los dos están inmiscuidos realmente ahora sí en un caso eh, muy peligroso de terrorismo con una organización que bueno se pone loca ya saben amenaza con destruir a Estados Unidos y ta 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 como era de esperarse bueno al final ambos salvan a Estados Unidos y al planeta entero y la película muestra a rasgos generales el honor que hace al título Mentiras Verdaderas ¿Cuántas ocasiones hemos adoptado una mentira solo porque esta nos da la sensación de vida que no hemos encontrado en nuestra aparente verdad rutinaria? ¿Cuántas personas hoy en día creen lo que creen basados en lo que una mayoría dice. Es más, seamos honestos, aunque es una frase un poco uh, trillada ya por las redes sociales, recientemente una frase que ha sido repetida muchísimo hasta el cansancio por un filósofo mexicano de nombre Diego Ruzarín, ¿Por qué crees lo que crees que en realidad está emulando a su vez a otro filósofo anterior?, es una pregunta válida y cierta. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que la vida es como es? ¿Por qué crees que tienes que hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué crees todo lo que ves en las noticias? O ¿Por qué crees todo lo que te dicen en una iglesia? ¿Por qué crees todo lo que los políticos te dicen campaña tras campaña? ¿Por qué crees lo que dicen en tu trabajo? ¿Por qué crees lo que se ha dicho en tu familia a lo largo de muchos años? Y es más, ¿por qué crees lo que tú mismo crees? ¿Por qué crees que puedes ciertas cosas y por qué crees que no puedes ciertas cosas? En ese mar de descubrir lo que realmente creemos, empieza a suceder uno de los eventos más importantes de la toma de conciencia. Para esto quiero señalar que mucha gente también cuando escucha la palabra conciencia o despertar de la conciencia quiere que necesariamente se habla de cosas místicas, esotéricas, experiencias así ultrasensoriales y no, la gran verdad es que despertar a la conciencia significa eso, darse cuenta, darse cuenta no sé cuántos de ustedes, amigas y amigos... ...alguna ocasión se han cachado a sí mismos... Um, ...haciendo algo de manera tan automática... ...que en algún momento inclusive hasta se quedaron en blanco... ¿no? ...es el momento que decimos así de broma o coloquialmente... ...al menos aquí en México... ...que, que, pues, que te vas, ¿no? te desconectas... No sé a cuántos de ustedes les ha pasado... ...es un fenómeno muy normal... Que le pasa a millones de personas en el mundo Aunque principalmente cuando están Muy preocupadas O bajo mucha tensión y, y sucede eso, precisamente en algún momento Tú estás haciendo algo Y de pronto tu mente se queda así como en blanco Te quedas viendo un punto fijo en la pared O en el piso, o en el techo O a la distancia y, y es curioso cómo tu cuerpo Sigue haciendo la tarea Que estabas haciendo Antes de que tu mente Se, se quedara en blanco y seguramente te ha pasado que de pronto así como que regresas, así hasta uno mueve la cabeza, digo como, ¿Qué, qué, ¿qué pasó, qué pasó? Pero lo más interesante es que te das cuenta que tu cuerpo sigue haciendo la actividad que estabas haciendo. Yo les puedo contar dos experiencias muy curiosas que tuve. Una fue cuando yo era niño, muy, muy, muy pequeño. Recuerdo que tendría yo como 8 o 9 años. Y, y recuerdo que en una ocasión fuimos a un restaurante a comer eh, con mi papá y estábamos ahí mi mamá, mi hermana la mayor, mi papá y yo estábamos comiendo y yo recuerdo que estábamos ahí sentados a la mesa y sí recuerdo mucho que en ese momento llega, llega la mesera y me, me sirve mi plato yo había pedido eh, pollo con mole y recuerdo que me puso el plato así frente a mí, era un plato así de un muslito eh, muy rico, cubierto de mole, y ya saben, con su pequeña guarnición de, de arroz y, y frijolitos eh, refritos. Recuerdo claramente cuando la mesera llegó y me puso el plato enfrente, y después solo recuerdo que me quedé comiendo, y sin embargo, no supe en qué momento me, me fui, y, y de pronto, cuando volví en mí mismo, <risas> Recuerdo que volteé a ver el plato y el plato ya mostraba prácticamente que yo había terminado de comer, ya no había arroz, solo había unos remanentes de frijoles y obviamente pues el muslo estaba ya pues así, o sea casi en en el hueso total y, y pues ya no había la misma cantidad de mole. Y yo recuerdo que me sorprendí mucho por esa experiencia porque dije ¿qué pasó?, entonces recuerdo que volteé a ver a mi hermana Que estaba a mi izquierda Y mi hermana pues me veía Y me dice ¿Qué? ¿Qué pasó? Y entonces yo recuerdo que le dije, le dije Yo me comí mi Yo me comí mi plato Y mi hermana se ríe y me dice pues ¿Quién más? Y volteé a ver a mis papás Y mis papás pues, estaban platicando Al parecer no se habían dado cuenta eh, De lo que me había pasado Al parecer nadie se había dado cuenta más que yo y si me preguntan, yo no recuerdo haber comido el, el plato, no supe nunca que supo el pollo, ni el arroz, ni los frijoles. Simplemente mi mente se desconectó y mi cuerpo hizo lo que tenía que hacer, porque así había aprendido que tenía que hacerlo. Otra experiencia muy similar que la viví más recientemente, ya ahora como adulto, en una ocasión iba yo conduciendo en una camioneta hacia Querétaro Estaba yendo hacia la casa de una querida amiga Y en algún momento del viaje Que pues ya llevaba eh, conduciendo De hecho bastantes días Porque íbamos de regreso de ida y vuelta a la Ciudad de México Estábamos en un proceso de mudanza Recuerdo que en ese último viaje Ya para, para Querétaro Pues algo empezó a suceder y es que yo recuerdo que mientras yo iba manejando, eh, ella, ella y su y sus hijos se durmieron, o sea, venían cansados ya, y entonces pues yo como conductor obviamente ya no me podía dar el lujo de dormir, entonces yo tenía que seguir manejando, no estaba cansado, señalo, señalo, es decir, no estaba cansado al grado de sentir que, 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 que me dormía. Simplemente estaba fatigado, pero se estaba en perfectas condiciones para conducir. Sin embargo, aquellos que han conducido durante mucho tiempo, traileros o transportistas o conductores eh, habituales, sabrán que hay ciertos momentos donde vas conduciendo y de pronto tu mente puede empezar a ponerse en blanco. Y lo más interesante de esto fue que recuerdo que hubo un tramo (risa) en el que igual me fui no supe exactamente cuánto tiempo transcurrió admito que no lo sé Eh, confío en Dios que no haya sido mucho (risa) y y, y, y recuerdo que de pronto volví en mí mismo y, y, y hasta me sorprendí porque evidentemente no estaba en el mismo tramo de la carretera donde había empezado cuando me fui por decirlo así ...entonces recuerdo que en ese momento... ...obviamente pues me, 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 me sentí muy extrañado... ...eso nunca me había pasado... Y, ...y bueno puse mucha atención a todo lo que estaba... ...los autos y todo... Y, ...y me llamó mucho la atención... ...qué capacidad tiene nuestro cuerpo... ...de obedecer ciertas rutinas... ...de obedecer ciertos patrones ya... ...que tenemos muy definidos... ...que nuestro cuerpo ya aprendió a hacer eso en automático... Y cómo literalmente Tu cerebro Puede ya no estar ahí Ya no ser consciente de lo que estás haciendo Sin embargo lo haces Porque eso es lo que aprendiste a hacer Y aquí es precisamente Donde viene la, la pregunta Importante de por qué haces Lo que haces Y también por qué de pronto Creemos las cosas que creemos Entre entre hacer y creer no hay mucha diferencia. Para que uno pueda hacer ciertas cosas, uno tiene que creer que es capaz o no de hacer las cosas. El detalle es que muchas veces no analizamos, no cuestionamos esas cosas que hacemos y que creemos. Y eso he estado aprendiendo, sobre todo en los últimos años. Esa conciencia, ese darse cuenta por primera vez de tus pensamientos... El fenómeno que, que yo no entendía antes, pero que cada vez estoy comprendiendo más, que es el ser el observador de tu vida. Casi todos nosotros vemos nuestras vidas como esos videojuegos en tercera persona, ¿no? Ese, esos videojuegos así como tipo Doom donde, o Ghost Recon, pues, para los más chavos... <risa> Donde, donde tú pues, prácticamente en la pantalla vas viendo una mano así no que sale de entre de la pantalla con una pistola y cambia de armas y va disparando y corre así entre pasillos y todo eso eso es lo que se les conoce como juegos en tercera persona la experiencia es crear en tu mente la virtualización de que tú eres quien está realmente corriendo en ese escenario y regularmente nosotros solemos ver así nuestra vida ...como que estamos siempre viendo una pantalla enfrente... ...pero uno de los ejercicios que he estado... Eh, ...poniendo en práctica en los últimos años... Y, ...y que realmente eso es ser consciente... ...empezar a ser consciente, a darse cuenta... ...es poder ver... ...verte... ...desde afuera... ...poder ver tu vida desde afuera... ...que te separes, que te des cuenta que no eres tu cuerpo... ...que no eres las circunstancias que estás pasando... Y en ese momento sucede algo interesante, es como como si giraras, si alguno de ustedes llegó a jugar las nuevas versiones de de Mario Kart o algunos juegos, eh, cuando empezaba la consola hasta de Gamecube o el Xbox, empezaron a diseñarse juegos que que te daban esa modalidad de que te pudieras salir de la vista de tercera persona y entonces tú podías ver ya en 360 grados y te podías desplazar por los escenarios algo así es esto y entonces te vas dando cuenta cuántas mentiras verdaderas hay en tu vida te vas dando cuenta de algunas mentiras que creemos en la actualidad y que la paradoja es que se vuelven verdaderas porque se vuelven socialmente aceptadas esto es algo que platicaba Recientemente con una, una querida amiga también acerca de en qué momento la sociedad dice que algo es mentira y algo es verdad y parece que la mentira se vuelve verdad cuando es socialmente aceptada y a veces la, la verdad es rechazada cuando no cuenta con cierto grado de aprobación masiva, qué, qué curioso nuestros conceptos de, de, de la verdad y la mentira. Y en la sociedad actual hay un montón de mentiras que hemos creído y que seguimos haciendo por inercia. Se habla mucho, y esto se lo agradecemos profundamente a la cultura Millennial, porque los millennials vinieron a cambiar el paradigma, o sea, ellos vinieron a estrellar ese cristal sobre el que estaba todo escrito, y que siempre ya era un guión hecho, ¿no? Tienes que nacer, estudiar, eh, tienes que estudiar mucho para encontrar un buen trabajo, y en ese trabajo te vas a quedar ahí toda la vida, y ahí vas a conocer a tu esposa, a tu esposo, te vas a casar, van a tener hijos, después van a comprar su casa, van a comprar su coche, eh, su vida va a ser eh, comprar muchas cosas, tener muchas cosas, irse de vacaciones... Después tus hijos se van a casar, van a repetir el mismo ciclo que tú, tú te vas a empezar a ser viejito, vas a seguir trabajando en esa empresa, ahora se supone que ya vas a ser un director o un puesto alto, después te vas a retirar cuando tengas 60 o 65 años y en ese momento tú y tu esposa se van a dedicar a viajar a Miami o a una casa de retiro hasta que finalmente después de que le hayas dado la vuelta al mundo, ...pues ya te vas a morir viejito... ...en un hospital... ...o en la cama de tu casa... ...mientras tus hijos... ...te van a llorar... ...y... ...pues todo el mundo va a agradecer... ...que viviste esa vida productiva... ...a tu país... ...a tu nación... ...y después bueno pues... ...se repite la historia... ...ese era el guión que... ...que, que tenía la generación Baby Boomer... ...y que de alguna manera... ...la generación X también... ...fuimos enseñados... ...a que teníamos que seguir... ...sin embargo... Hoy en día los millennials nos vinieron a trastocar el mundo sobre el cual habíamos sentado muchas de las bases de nuestra realidad. Y hay muchas mentiras verdaderas en nuestra sociedad. Yo hablo por la sociedad mexicana y yo recuerdo una de las frases que escuché en los años 90 cuando yo empecé mi, mi, mi vida laboral porque prácticamente cuando yo terminé de estudiar mi carrera profesional en 1998, gracias a Dios, tuve la oportunidad de incorporarme muy rápido a a trabajar. Y yo recuerdo particularmente que fue más o menos por por el año 2001, si mal no recuerdo, en, en tiempos en los que precisamente había sucedido el gran evento de de los eventos terroristas allá en las Torres Gemelas cuando se dio una crisis muy profunda precisamente en las áreas de informática y entonces precisamente por todo lo que se había derivado del terrorismo y, de, y también de la reciente fiebre del famoso virus Y2K que supuestamente iba a dejar inutilizables las computadoras um, recuerdo mucho que la demanda de las redes de infraestructura Um, se hizo muy latente y entonces obviamente pues la mayoría del personal de sistemas trabajaba o trabajábamos en horarios nocturnos porque eh, pues no era posible apagar computadoras o servidores en el día entonces uno tenía que esperarse a que llegara la noche para hacer trabajos especiales y yo recuerdo que en ese entonces entre el 2001 y 2002 solamente en el argot de las contrataciones del personal de informática se utilizaba la expresión aquí tenemos hora de entrada pero no hora de salida fue algo que se empezó a decir de manera excepcional repito por este contexto no se decía antes y no se decía después en ninguna otra área de reclutamiento o de empleo siempre se decía únicamente ...para las áreas de tecnología e información. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo... ...yo me fui dando cuenta que esta expresión... ...tenemos una de entrada pero no una de salida... ...se fue expandiendo a otras áreas... ...particularmente áreas eh, administrativas... ...y entonces de esta manera muy sutil... ...se empezó a justificar durante la contratación misma... ...una forma de, de esclavismo y de explotación... Y la mayoría de las personas con tal de no perder la vacante, de no perder la oportunidad de trabajo, asentían o asentimos nerviosos diciendo, sí, sí, claro, claro, claro. Y desde entonces y ahora prácticamente muchas empresas, sobre todo donde hay mucho dominio de generación boomer o generación X, se sigue diciendo lo mismo, contadores, doctores, maestros... De cualquier tipo de, de actividad, los reclutadores usan constantemente esa palabra. Es que, o sea, aquí tenemos hora de entrada, pero no hora de salida. Y ya ni te digo unas fábricas donde se, se, se sigue utilizando el modelo obrero. Y entonces, bajo esa premisa, se habla mucho de horas extras que nunca son pagadas. Se habla mucho de ponerse la camiseta. Se habla mucho de eh, estar dispuesto a trabajar bajo presión, dicen los las solicitudes de empleo en los periódicos o en las páginas web, eh, tolerancia a la frustración y, y, y son formas muy sutiles de decirte «Mira, en este trabajo no estamos organizados y la gran verdad es que te vamos a explotar, te vamos a quitar tu vida personal, tu vida familiar, tu vida sentimental y te vamos a pagar lo mismo que se le paga a todo mundo. Y si no te gusta, pues ya sabes dónde está la puerta». ¡Wow! Es una mentira tan verdadera que socialmente ha sido aceptada por la mayoría. Otra mentira verdadera que yo, que yo he visto, que gracias a Dios ha, ha estado cayendo, sobre todo en los últimos años, repito, gracias a, a, la, a la presencia de la cultura millennial, es aquella que decía que, que cuando tú cumplías los 50 años, pues prácticamente ya estabas acabado. De hecho, hay que decirlo. Durante muchos años se decía que cuando tú cumplías 40 años, ya eras un anciano literalmente para las empresas. Lo sé porque durante mucho tiempo yo, yo vi ofertas de empleo y todavía hasta la fecha de pronto siguen apareciendo empresas con ese modelo antiguo y, y te dicen algo como edad máxima 35 años. Y la parte interesante es que parecía que solo tenías 10 o 15 años para hacer considerado un profesional altamente capaz para hacer labores. Los millennials cambiaron este concepto y en los últimos 40 años hemos visto el surgimiento de empresarios, artistas, emprendedores, que inclusive a los 50, a los 60 y hasta los 70, empezando por el mismísimo Bill Gates o Steve Jobs, terminaron sus estudios. Son personas que no tenían sus estudios completos y sin embargo fundaron empresas millonarias y sin embargo también regresaron a terminar sus carreras muchos años después. Ya no tenían eh, la necesidad económica de acabar sus carreras y sin embargo decidieron que podían hacerlo. Y esto fue dando pie a que muchas personas Y que eso a veces sale como nota En los periódicos Y vemos constantemente Que el viejito tal La viejita tal Terminaron su prepa, terminaron su carrera Y así resultó que muchos artistas Que muchas personas famosas Que aparentemente Ya no tenían necesidad de concluirse Sus estudios Finalmente los estaban acabando Porque ya no era un impedimento La edad tener 35, 40, 45 más, ya no era pretexto para decir, no, no puedo hacerlo, ya, o sea, es que a mí ya, ya, ya se acabó mi vida, ya, o sea, ya, ya aquí, y entonces parecía que solamente tenías desde los 18 hasta los 30 para trabajar como loco y desesperado, y que si en todo ese tiempo no te hacías millonario y no te habías casado, pues entonces ya se te iba el tren o ya no tenías oportunidades de negocio o de vida, y la gran verdad es que los últimos años nos fueron mostrando que esto no era así. Emprendedores que se hicieron millonarios desde que tenían 15 años, millonarios que han rebasado la edad de los 45 años, personas que han alcanzado a lo mejor no hacerse millonarios, pero sí cumplir sus sueños de dedicarse a lo que realmente querían y tantas cosas. Esa mentira de que cuando ya cruzabas los 40 pues ya eras un anciano, era una mentira tan verdadera que se popularizó. Otra mentira que también de alguna manera se había popularizado y que en ocasiones se sigue haciendo muy verdadera en estos tiempos, es que los adultos siempre tienen la razón y que los niños no, que los niños son tontos. ¡Qué idea tan equivocada! Todavía en muchas escuelas se enseña... ...que cuando un adulto está hablando... ...si un adolescente o un niño... ...pregunta o cuestiona... ...lo que ese adulto acaba de decir... ...es una falta de respeto... ...una falta de educación... ...que es una grosería... ...no importa que el adulto esté siendo injusto... ...impositivo... ...o hasta violento... ...se supone que los niños... ...los hijos no deben de cuestionar a lo que un adulto les diga... Esto es una mentira tan aceptada socialmente... ...que esta generación, sobre todo la generación Z o los millennials, ...han puesto, pero de cabeza... ...como nunca antes, y tú lo puedes ver en las redes sociales... ...se han viralizado videos de niños... ...pero de niños, o sea... ...6, 7, 8 años haciendo reflexiones profundas en un video grabados por sus papás. En en ocasiones, me consta, obviamente hay algunos que se ve que son guiones estudiados, pero hay otros también donde los papás simple y sencillamente decidieron grabar a sus hijos mientras decían algo y es impresionante lo que dicen estos niños. Yo tengo una hija maravillosa de 14 años que desde que... Ha sido chiquita, no ha dejado de sorprenderme con el nivel de conciencia que tiene, las reflexiones profundas que tiene. Y yo tuve que aprender que tenía que darle espacio para hablar. Tuve que decirle a mi hija en cierto momento, y se lo recuerdo, que todo lo que su mamá y, y, y yo le digamos no siempre va a ser cierto. Que habrá ocasiones en las que nos vamos a equivocar, que habrá ocasiones en las que a lo mejor le vamos a pedir que haga caso de una instrucción que a lo mejor no sea la más adecuada, la más correcta, que ella tiene que ser capaz de decir no estoy de acuerdo no significa que tiene que desobedecernos siempre desde luego hay límites pero sí le he inculcado mucho a mi hija que tiene que ser crítica le he invitado también a mi hija a que sea crítica de, de lo que también los maestros dicen de lo que otros adultos dicen y que no es cierto eso de que los adultos siempre tienen la razón y los niños deben de quedarse callados y aceptar eso Bajo esa premisa se han cometido abusos hasta en los niveles más religiosos en todos los países. Bajo esa premisa se han cometido abusos psicológicos, físicos, emocionales contra millones de niños. Y los adultos se han perdido la bendición de escuchar también la opinión de los hijos. Y claro, no extraña que esa generación boomer y X que fueron reprimidos, de que los niños solamente decían tonterías, cuando son adultos se dedican precisamente a imponer sus verdades sobre los demás. Y la única forma que tienen conocida para hacer valer su opinión, pues es a base de gritos, golpes, asesinatos, secuestros. Esa mentira entonces de que los adultos siempre tienen la razón, sencillamente tiene que quitarse de nuestras vidas. Otra mentira verdadera que veo sobre todo, y yo la he señalado aquí y la seguiré señalando, es este estatismo, esta idea de que los gobiernos y los presidentes y los medios de comunicación siempre te dicen la verdad. Y peor aún, que los ciudadanos estamos obligados a creerles. Los políticos, los presidentes, los medios de comunicación y hoy más recientemente en los últimos 40 años ahora son los empresarios, los banqueros, los magnates los que también se han unido a esta onda estatista y entonces todos ellos exigen que tú les creas que lo que ellos te están diciendo es la verdad es, es un acto realmente que a mí me llama la atención porque todos los noticieros juran y perjuran ...que lo que ellos te están diciendo es la verdad... ...pueden estarte diciendo mentiras... ...y eso ha sido expuesto gracias a las redes sociales... ...donde noticieros, reporteros... ...políticos desde luego... ...hasta presidentes... ...han sido evidenciados... ...manipulando, mintiendo... ...en favor de ciertos intereses... ...o ciertas agendas... ...y aún así... ...vuelven a exigirte meses después... ...o días después que tú les creas que lo que ellos te están diciendo es la verdad. Y recientemente, como ha pasado en los últimos años, ahora se escudan a nombre de la ciencia o de la medicina o de la seguridad, ese argumento no puede faltar, para decirte que tienes que creerles. Y entonces el estatismo nos dice que no puedes cuestionar ninguna figura de autoridad, en México donde ya presumíamos de habernos quitado el lastre de, de un partido político que gobernó por 70 años imponiendo este concepto de paternalismo político hoy vemos las mismas formas pero renovadas y entonces el paternalismo político sigue ahí la idea de que el gran tlatoani es la voz misma de Dios pues es, es lo que estamos viendo hoy en la forma del estatismo la parte más interesante de esta mentira tan hecha verdadera en nuestros días es que se ha agudizado el estatismo dictatorial de tal manera que todos los que se atreven a cuestionar la figura del Estado, del político, del presidente, del empresario, del banquero, del magnate son tenidos ahora por enemigos y entonces se supone que no puedes pensar, que no puedes criticar. Y entonces se te califica ahora a ti de conspirador, de loco, de anticiencia, de conservador, de extremo, de fóbico. wow ¡Qué clases de mentiras nos decimos como sociedad! Y abrazamos como masa y decimos que son verdaderas. Por eso, para concluir este episodio, Quiero invitarte a que no dejes de cuestionar las cosas que llegan a tus ojos, a tus sentidos. Que no dejes de cuestionar tus propios pensamientos. ¿Por qué crees de pronto que no puedes hacer algo? ¿Por qué crees que sí puedes hacerlo? No se trata de que te juzgues y, y, y de que te empieces a criticar, de luce, de fracasado, de etcétera, etcétera. No, hay que vernos, observarnos desde afuera cada vez más, y decir, ¿por qué Porque a veces para esto sí digo que sí soy muy bueno y para esto no? ¿Dónde aprendí que esto sí pueda hacerlo y dónde aprendí que esto no? ¿Cómo fue que, que creo hasta la fecha que de esto sí soy capaz y de esto no? ¿Es una idea mía o la aprendí de mis papás o la aprendí de mis primos o la aprendí de mis hermanos o la aprendí de un amiguito en la escuela o la aprendí de una novia, de un novio? lo aprendí de las noticias, lo aprendí de una película, de una caricatura, de estar escuchando cierto tipo de canciones, ¿de dónde aprendí esto? Ponle atención a tus pensamientos, ponle atención a las cosas que entran por tus cinco sentidos y posiblemente te des cuenta que puedes empezar a identificar muchas mentiras verdaderas. Bueno, ok, ya las identifiqué, ¿y luego qué sigue? Ah, bueno, precisamente viene el ejercicio de la conciencia, darte cuenta desde afuera de ti mismo por qué crees lo que crees y entonces por qué haces lo que haces y más que aventarte muchos años ahí de introspección y ahora vamos a tomar un curso de chakras y ahora vamos a esto y el otro, que no digo que esté mal, ¿eh? son herramientas, que hay que utilizar, desde luego, sí, claro, la terapia empezando, la meditación, por supuesto, la, la propia oración con Dios o, 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 con, o con el universo, como tú quieras llamarlo, pero ese ejercicio de verte desde fuera es impresionante. Y te vas a dar cuenta, como en la película de Arnold Schwarzenegger, que puedes... Darte cuenta que ese personaje que has creado para parecer normal realmente hace mucho tiempo que está enfermo y que detrás de ese personaje enfermo, moribundo, domesticado, hay un ser muy poderoso que a lo mejor no tiene la intención de cambiar al mundo, pero sí cambiar su propio mundo y las cosas pueden ser muy diferentes de ahora en adelante nuestros conceptos de pobre pero honrado, aunque sea frijolitos y tantas frases que utilizamos los mexicanos y los latinos son mentiras verdaderas que hemos creído y que debemos atrevernos a cuestionar, a ver desde otra perspectiva. Paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. te decimos adiós, sino hasta la próxima.